0: I must not fear. Fear is the mind killer. Fear is the little death that brings total obliteration. I will face my fear. I will permit it to pass over me and through me. And when it has gone past, I will turn the inner eye to see its path. Where the fear has gone, there will be nothing. Only I will remain. Witacie, moi drodzy. Chciałem rozpocząć dzisiejszy odcinek od e, cytatu z Duny Franka Herberta z 1965 roku bo to właśnie o filmie Duna chciałem dzisiaj z wami porozmawiać mm, to taki cytat chyba najbardziej znany z tej książki ale też cytat, który naprawdę e, robi mindblowa i, i daje do myślenia bo mówi o strachu o tym, żeby nie dać się sprowokować strachowi żeby Strach nas nie paraliżował, żeby nie, nie doprowadził do śmierci naszego umysłu, naszej duszy. Duna to film, na który czekali wszyscy. Powiedzmy sobie szczerze, już rok temu miała być premiera, no ale pandemia spowodowała, że ten film został przesunięty o rok, no i to oczekiwanie stało się jeszcze bardziej niecierpliwe. Przynajmniej w moim przypadku. A jeżeli wiecie, czym jest The Duna no to możecie sobie wyobrażać, że no, przedsięwzięcie to jest ogromne. Myślę, że nie tylko ja czekałem na to, żeby zobaczyć tą nową wersję Duny. Prób zekranizowania tej powieści było już kilka. Pierwszym ze śmiałków, który na swój warsztat chciał wziąć powieść Franka Herberta, był Alejandro Jodorowski, chilejski twórca, China, surrealista, no facet totalnie z innej planety, tak jak też jego filmy, na przykład Kret, czyli El Topo, albo Holy Mountain, czyli Święta Góra, to były naprawdę wydarzenia, ale takie surrealistyczne. Myślę, że fajnie podkreślił jego twórczość reżyser filmu Hardware, który powiedział, że jego filmy, czy filmy Jodorowskiego, to są filmy takie, jakby były zrealizowane na innej planecie, w innej przestrzeni kosmicznej, w innym w ogóle systemie, filmowym. I rzeczywiście tak jest, to są obrazy mocno symboliczne, no tak jak mówiłem, surrealistyczne, no, też pełne przemocy. Słuchajcie, trzeba zobaczyć, żeby, żeby wiedzieć o co chodzi, i też też Wam polecam, żeby poszerzać swoje horyzonty kinowe, ale też po prostu kulturowe, i zaglądać właśnie w takie tereny, które prezentuje Alejandro no i on właśnie wymyślił sobie w 1974 roku, że zrobi tą Dune razem ze francuskim producentem Michelem Sedou, miał zaangażować do tej a właściwie zaangażował do tego projektu niesamowite postacie tamtych czasów niewiarygodne nazwiska takie jak Salvador Dali, Amanda Lear Olson Welles no ale okazało się że mimo, że oni się wszyscy zgodzili i mimo, że naprawdę per nie były łatwe, bo przecież Salvador Dali zażyczył sobie, że um, okej, okay, zagram dla ciebie w tym filmie, ale um, chcę 100 tysięcy dolarów za godzinę ne, na planie filmowym. <laughs> Jodorowski zgodził się na to, ale tutaj taki trochę fortel zastosował, ponieważ okroił jakby ilość czasu do pięciu minut chyba, w którym miał się pojawić Salvador Dali właśnie na ekranie, a reszta miał zastąpić robot, który byłby takim właśnie uosobieniem jego postaci, on miał grać właśnie tego władcę znanego wszechświata. No i Dali powiedział, "OK, niech ten robot gra, gra za mnie, spoko, ale ja muszę dostać tego robota do swojego muzeum. Oczywiście chłopaki się doszli do, do, do porozumienia, no i mm, można powiedzieć, że że tutaj było to klepnięte i Salwador dali miał zagrać Orson Welles też tutaj Jodorowski musiał znowu też bawić się w różnego rodzaju no takie ustępstwa albo podstępy, bo Orson Welles uwielbiał jeść był też takim naprawdę dość dużym człowiekiem mm. <laughs> mówiąc delikatnie no i zaproponował mu że właśnie na planie będzie kucharz z jego ulubionej restauracji na co Orson Boas też no, przytaknął. no i również zgodził się żeby zagrać w jego filmie. Oprócz tego no, niesamowici, arty... niesamowici artyści e, plastycy mieli się z nim no, w tym projekcie połączyć. Chris Foss, mm, który był wspaniałym rysownikiem, ale też przede wszystkim właśnie HR Giger, który taki mroczny klimat miał wprowadzić i jego, jego projekt do, do, do Duny właśnie tej Jodorowskiego no, stały się inspiracją potem do innych filmów, no bo wiemy przecież, że ta Duna Jodorowskiego nie powstała ostatecznie, no ale projekty i wszystko to już powstawało, to był taki, to był taki film, który naprawdę już miał, miał dużo, miał dużo m, takiego w, w, takiej produkcji przed, tak, preprodukcji. No i wszystkie te projekty, które zrobił Giger dla Jodorowskiego, one potem się pojawiły, czy były inspiracją na przykład do takich filmów jak Alien i właśnie postaci właśnie obcego. No ale, ale sam, sam film niestety nie powstał, mimo, że Jodorowski bardzo o to zabiegał, to troszeczkę ta jego wizja była odklejona, no bo umówmy się, że on chciał, żeby to był około 12-godzinny spektakl, ale też to byłaby pewnego rodzaju... Hmm, ja nie wiem, czy to byłoby nawet można nazwać filmem, bo on chciał ludzi wprowadzić w trans, podobny do takiego transu, który ludzie wchodzą po spożyciu LSD. To takie były czasy też i on mocno był właśnie w tym, w tym klimacie zanurzony. No i właśnie chciał, żeby to było przeżycie, żeby to był experience. Niestety tego wtedy nie zrozumiał nikt, przynajmniej żadna Wytwórnia filmowa nie zgodziła się na to. No, Jodorowski musiał ten projekt porzucić, natomiast, no, słuchajcie, jak powiem, że jeszcze muzykę miał robić na przykład Pink Floyd i też z nimi był dogadany, i, i każda planeta miała mieć swój klimat muzyczny, no to też trochę nam tutaj buduje obraz tego, jakie to miało być fajne przedsięwzięcie. No, dodatkowo jeszcze w tym filmie miał zagrać David Carradine czy Mick Jagger, no to, to byłoby naprawdę coś niesamowitego, no, ale chyba trochę wyprzedzający był ten jego pomysł czasy, w których to wszystko miało się odbyć. To, 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 to jest twórca awangardowy No i, i ten pomysł chyba był zbyt awangardowy, chociaż polecam wam bardzo dokument właśnie z 2013 roku reżyserii Franka Pawicza, właśnie Jodorowski z Dune, który opisuje całą, całą tą historię i właśnie tam sam, sam reżyser Alejandro wypowiada się o tym, jak jak to było, jak przygotowywał się do tego filmu no i dlaczego nie powstał w końcu potem była znowu jakaś taka nieudana opcja ekranizacji Duny mówiono, że właśnie Ridley Scott miał się za to zabrać, ale w końcu się nie udało ponoć śmierć prata właśnie pokrzywała plany no i w końcu w 1984 roku David Lynch e, dostał szansę. To wtedy był młody, obiecujący, e, stylowy reżyser, e, no, który dostał szansę, żeby właśnie pokazać się od strony no, takiej trochę adaptacyjnej. No i m, z przykrością mówi się, że nie udało mu się to i wiele, wiele osób jest zawiedzionych, ale tak naprawdę po latach m, ten film Lynch'a z 1984 roku, czyli Duna Lynch'a, on ma już jakiś tam taki cult following i ludzie, i ludzie się tym filmem też fascynują ja przyznam, że chyba do nich należy, bo mimo upływu tak wielu lat to się ogląda z, z zaciekawieniem, z sentymentem oczywiście nie jest to wielkie dzieło i nie jest to do końca Diuna Franka Herberda, ale bardziej, bardziej Lynch'a. No, to jest twórca, który no nie może się oprzeć przed tym, żeby nie zrobić z tego właśnie jakichś pokręconych klimatów, żeby nie pomieszać tutaj trochę z naszymi, w naszych głowach. No, i ten oniryczny klimat też, też lubi wprowadzać, dlatego też tak się. Tak się stało i ten film, bardzo mieszane recenzje miał, właściwie został zjechany, no dzisiaj po czasie on trochę odzyskuje swój, swój blask, na pewno to co w tym filmie warte jest zauważenia to niesamowite kostiumy, świetne kostiumy, którymi inspirował się Denis Villeneuve przy tworzeniu właśnie tej, tej dzisiejszej Duny, tak? Bo to, co tam zrobili, to naprawdę jest master sztyk. Może efekty specjalne, no, nie były najlepsze i zastarzały się nie, nie, nie najlepiej, ale to też jest, to też ma swój klimat, tak? I patrzymy na takie filmy sprzed kilkudziesięciu lat, to, to ma to swój klimat i, i, i czasami się broni Tutaj, jak sobie zobaczycie te tarcze, właśnie które oni sobie włączają, takie ochronne podczas walki. No to to wygląda trochę, trochę komicznie, ale dodaje klimatu. Kyle McLachlan zagrał rolę główną w tym filmie. Chyba też dla mnie głównym zrzutem jest to, że on tam wygląda za staro, bo główny bohater, czyli Paul, Paul Tryda powinien mieć 15 lat. A on w tym filmie wygląda, jakby miał 25-30. No i tu to też się trochę rozjechało. No, ale ten film Lynch'a jednak nie usatysfakcjonował ogółu i tak mówiło się, że no, trochę zmarnowany potencjał e Trochę można usprawiedliwić Lincza, że jego pierwsza wersja miała 3,5 godziny mieć, około, ale oczywiście to nie przeszło i trzeba było to skrócić i, i wrzucić dużo głosu z ofu, jakichś takich wewnętrznych myśli, którzy bohaterowie, e, który, który, który pomagał po prostu też widzowi, żeby się odnaleźć w tej całej rzeczywistości. Na no, powiedzmy sobie szczerze, że, że faktem interesującym jest to, że w kinach rozdawano broszurki, które tłumaczyły trochę świat Duny żeby łatwiej było zrozumieć to, co widzę na ekranie, no bo trochę trudno jest tą, tą powieść Franka Herberta, pierwszy tom powieści Franka Herberta, tak opowiedzieć dwóch, w ciągu dwóch godzin. To było wręcz, wręcz nierealne, Lincz też chciał to zrobić w dwóch częściach, tak jak właśnie Denis Villeneuve sobie to wyobraził, co jak już wiemy, jemu się uda i... Oprócz Diuny, która właśnie niedawno miała premierę, zobaczymy też Dune drugą część Dune'y, bo tak naprawdę to, co widzimy na ekranie dzisiaj w wykonaniu Denisa Welnewa, to jest dopiero połowa książki. Drugą połowę zobaczymy w 2023 roku. No i fajnie i w ten sposób myślę, że no nie stracimy sensu tej fabuły i, i, i niuansów, które są istotne. No i, i tak to wyglądało. No, potem mieliśmy jeszcze przykład takiego miniserialu na kanale telewizyjnym Sci-Fi, ale ja tego w serialu nie widziałem, więc nie chcę wam tutaj o nim opowiadać. Słyszałem tylko i czytałem, że... On z czasem naprawdę zyskał też sobie dużą popularność. To były takie pierwszy sezon 2000, drugi sezon 2003, no i tam też na przykład taka ciekawostka, grał James McAvoy, to jest, to jest dobry aktor i, i myślę, że może dla niego kiedyś do, sięgnę po ten serial. Natomiast no przechodząc, no to, to są takie inspiracje, to co Wam podałem. To są filmy, które warto sobie zobaczyć wcześniej, przed zobaczeniem Dune, albo może po. Czyli właśnie Jodorowski z Dune. Czyli Duna Jarowskiego z 2013 roku, no i ten pierwszy, ta pierwsza kanizacja Davida Lincha z 1984 roku. To Wam może trochę uzupełni mm, wiedzę na temat Duna i będzie Wam lepiej oglądało tą nową wersję Denis Villeneuve'a. A powiem Wam szczerze, że kiedy usłyszałem, że właśnie za Duna będzie się brał mm, ten reżyser, czyli Villeneuve, no to ucieszyłem się niesamowicie, no bo on. To jest kto, kto inny jak nie Deni Villeneuve. Przecież można powiedzieć, że jest to oczywiste, że on od lat mm, no robi, robi niesamowite rzeczy. Hollywood często myli się w doborze reżyserów do danego projektu, natomiast tutaj wydaje mi się, że jest to trafione w dziesiątkę. Denis Villeneuve jest tak naprawdę kanadyjskim reżyserem, który już zasłynął wcześniej z niesamowitych widowisk, można powiedzieć. Jego Blade Runner 2049 to jest... To jest jakiś orgazm wizualny, to jest to jest film, który każdemu polecam. No i przede wszystkim on się zmierzył z legendą Blade Runnera pierwszej części i udało mu się jakby nie zburzyć tej legendy, udało mu się stworzyć Blade Runnera na miarę naszych czasów, solidnego, znakomitego wręcz powiedziałbym autorskiego. Wcześniej zrobił też film Arrival znakomite science fiction kino, ale on potrafi też robić dobre thrillery, bo przecież The Prisoners to był thriller, który myślę, że może swobodnie stanąć na półce ob obok takiego tytułu jak 7. Ogólnie rzecz biorąc, Denis Villeneuve to jest świetny reżyser, to jest według mnie autor kina. Jego filmy mają, szczególnie te filmy science fiction, mają jakąś taką przestrzeń i tutaj jest to samo. Mamy tu do czynienia z naprawdę wizualnie pięknie przedstawionym światem. Jest ta przestrzeń, która właśnie u Willianewa zawsze mnie em, no, czasami wręcz przytłacza, bo to wszystko jest tak ogromne, tak niesamowite i takie wizjonerskie, że, że naprawdę to się ogląda znakomicie. E, więc od strony wizualnej temu filmowi ja tak naprawdę nie miałbym nic do zarzucenia. On spełnił moje moje oczekiwania. Ja, ja osobiście, gdy poszedłem do kina, nie, nie wiedziałem, że to będzie tylko połowa filmu. Ja myślałem, że to będzie zekranizowana cała Duna i może to mnie trochę zawiodło, ale z drugiej strony ja rozumiem ten zabieg. Wiem, że cała ta ten pierwszy tom m, tego, y, y, tej całej sagi, no bo przecież saga Dune ma sześć książek, ta oryginalna w wykonaniu Herberta, to jest sześć tomów, a pierwszy tom, który właśnie jest teraz ekranizowany, to jest naprawdę dość duża cegła. Stąd zrozumiałe jest, że właśnie w dwie, w dwie części to chciał Denis Villeneuve ubrać. Oprócz tego, on, jemu udało się zaangażować do tego projektu no, topowe topowe gwiazdy współczesnego kina. No, w, w roli głównej pola Atreidisa, pola Atrydy, no, Timothy Chalamet, czyli taki młody. Młody wilk e, e, amerykańskiego kina naprawdę no jest teraz na topie. Tak jak kiedyś można powiedzieć był Leonardo DiCaprio, to teraz właśnie Timothy Chalamet, no najgorętsze nazwisko młodego pokolenia lub jedno z, z bardziej gorących. Oprócz tego Zendaya, tutaj bardziej żeńska, mój odpo, od, żeński odpowiednik właśnie takiego gorącego nazwiska. Ją możecie pamiętać na przykład z serialu Euforia, No ale oprócz tego wystarczy wymienić Rebecca Ferguson, Oscara Isaaca, Jasona Mamoe, Josha Brolina, czy Javiera Bardena. Zatrzymam się może przy, przy jednym aktorze, który tutaj naprawdę się świetnie spisał, a mamy wiecie, Steran Skarsgård, który z show zagrał fenomenalnie hrabiego Harkonena, czyli takiego głównego antagonistę w tym filmie. I również Jason Mamoa zaskoczył mnie, nie, nie, nie był tutaj taką bezbawną postacią napakowanego miśniaka, ale naprawdę też fajnie się oglądało to, co się dzieje na ekranie. Denny Villeneuve w swoim moją pracę wykonał, e, zrobił, e, zrobił takie fajne cacko science fiction i, i z, będę czekał z niecierpliwością na, na kolejną część, która ma się ukazać już za niecałe dwa lata. Mm, z mojej strony ten film dostaje mm, ocenę e, 8, to jest ocena oczywiście bardzo dobra i ja wam polecam ten film, nawet jeżeli nie lubicie science fiction, to myślę, że warto Wybrać się do kina, bo to nie jest film tylko właśnie o y, latających y, kosmicznych pojazdach, strzelaniu się z laserów, pistoletów laserowych, czy tam machaniu jakimiś mieczami świetlnymi. Nie. To jest tak, jak wielu mówiło, w ogóle Duna jest tak, jak wielu mówi i mówi się o Dune, że jest to taki anty-Star Wars, że właśnie to są Gwiezdne Wojny dla, dla, dla dorosłych. I tak jest, bo to jest film, który porusza tematy człowieczeństwa, mówi w ogóle o ludzkości, o, o pewnym dorastaniu do, do jakiejś odpowiedzialności, do, do prze, o przemianie, też o pozbywaniu się strachu, tak? o odnajdywaniu w sobie człowieczeństwa, coś, coś, co na pewno do każdego przemówi. Świetnie zrobiony, świetnie zrealizowany. Dawno takiego science fiction, szczerze mówiąc, nie widziałem i bardzo wam polecam. Natomiast wiecie, że ja oprócz kinowej tutaj rozmowy i wyłaniania tematu filmowego z mojej głowy, chcę zawsze jeszcze polecić wam jakiś serial. Ostatnio akurat trochę późno trafił do mnie serial Sukcesja, który możecie zobaczyć na HBO GO lub po prostu w HBO. Właśnie w tej chwili e, trzeci sezon e, ma swoją premierę. Jesteśmy dokładnie w połowie trzeciego sezonu. Ja nadrobiłem wszystkie sezony naprawdę bardzo szybko. Ten serial to jest naprawdę to jest naprawdę coś. To jest kąsek. Ja nie mogłem przestać oglądać. Wpadłem jak e, można powiedzieć śliwka w kompot i zobaczyłem ten serial od deski do deski, wszystkie sezony właściwie na jednym binge-watchingu. Bo to jest co, jest, co jest mocno tego serialu, że tu każdy odcinek niesie ze sobą fajne takie napięcie, bo jest trochę taki thriller psychologiczny, yy, drama rodzinna. Nie jest tak, jak często bywa w serialach, że mamy świetny początek, pierwsze dwa, trzy odcinki, dobra, a potem... Przynudzanie przez kolejne trzy odcinki, na końcu jeszcze jakieś mamy, prawda, rozwiązanie sytuacji, i coś się tutaj nam, fabuła, bardziej dynamicznie idzie do przodu. Natomiast nie, tu jest cały czas ciekawie, interesująco. Każdy odcinek to jest właściwie kolejne, bo to jest tak, że właściwie w każdym odcinku spotykamy rodzinę na jakimś raucie, konferencji, na jakimś takim zebraniu, gdzie oni wszyscy między sobą wymieniają różnego rodzaju knucia. I i spekulacje, no bo tu chodzi głównie o sukcesję. Logan Roy, który jest głową rodziny i jednocześnie szefem takiego medialnego, korporacyjnego kolosa, no powoli zmierza do końca swojej kariery, ale nie do końca jest to, jest to prawdą, no i cała jego rodzina, współpracownicy gdzieś tam knują, kolaborują za jego plecami, żeby właśnie no przejąć po nim tą schedę żeby, żeby, tytułowa sukcesja właśnie tutaj jest bardzo istotnym mm, motywem e, świetnie aktorsko to jest zagrane oczywiście ten serial zebrał niesamowicie dużo nagród i, i podobał się na całym świecie e, Jeremy Strong, y, tam jakieś Emmy y, dostał za swoją rolę, natomiast dla mnie wy, wyróżniającą się postacią jest na pewno też y, Kieran Culkin, który jest bratem McCaukeya Culkina ko kojarzycie go pewnie z Kevina sam w domu ale on tu naprawdę gra fenomenalnie, takiego antyspołecznego y, dziwaka, y, typa, który naprawdę jest trochę psychopatą, trochę, trochę wariatem, a jednak chyba o takim dobrym sercu człowiek, człowiekiem, ale no naprawdę tu każda postać właściwie jest, jest fenomenalna i Shiv grana przez Sarah Snook czy, czy, czy Greg grany przez Nikolasa Brauna, to są naprawdę wszystko ciekawe, ciekawe role i, i, i to wciąga i nie puści was na pewno ten serial tak łatwo będziecie musieli go zobaczyć od początku do końca Także to jest trochę ostrzeżenie, bo to nie jest taki serial, że będziecie przysypiać na co odcinkach, nie, on was ściągnie, on wam pokaże jak powinno się robić seriale od A do Z także polecam wam to, ja sam jestem w połowie trzeciego sezonu, bo jeszcze no nie było premiery tych kolejnych pięciu odcinków ale do połowy mogę powiedzieć, że jest nadal bardzo dobrze, jest świetnie, ode mnie ocena tego tego serialu to 9 na 10, to jest rewelacyjny serial no i oby tych odcinków było jak najwięcej I, i, i no, bo, no bo to po prostu sprawia, sprawia mi przyjemność oglądanie tego, tego projektu to, to chyba na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, chyba się przedłużył nieco bardziej niż poprzedni, no ale trudno, miałem dużo do powiedzenia, chciałem Wam przybliżyć Dune i to dlaczego właśnie czekałem na tą Dune, więc przy okazji usłyszeliście trochę o dokumencie o Jodorowskim i jego nieudanym projekcie, usłyszeliście też o tym, co Lynch miał do zaproponowania jeżeli chodzi o adaptację, no a, 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 a sama diuna to myślę, że opcja, która czeka na was w kinach i którą trzeba zobaczyć. Mam nadzieję, że, że chodzicie do kina na fajne projekty, dobre, dobre filmy i, i mam nadzieję, że też może skomentujecie i powiecie jak wam się podobał ten film, czy czekaliście na Dune, czy może was rozczarował, czy może, może, może macie inne zdanie na ten temat. Jestem bardzo ciekawy, czy, czy właśnie takie filmy wam się podobają, czy w ogóle science fiction to jest gatunek, który według was em, no coś, coś wnosi, coś się w nim dzieje, czy jest Hmm, chociaż trochę hmm, awangardowy dzisiaj, czy, czy nie? Bo mówi się, że to horror właśnie jest tym gatunkiem, który, który wyznacza pewne, pewne e, dzisiaj e, kierunki rozwoju. No to chyba, to chyba już naprawdę tyle. Komentujcie lajkujcie chciałbym żebyśmy byli taką fajną filmową społecznością która rozmawia ze sobą o tym co ciekawego dzieje się właśnie w świecie kina i żebyśmy się łączyli właśnie jako te filmowe głowy a tymczasem żegnam się z wami gdybyśmy się już nie usłyszeli to good afternoon, good evening and good night